0: Dobrý den hospodáře je pátek 24. března. Dnes se podíváme na hodně kontroverzní téma na možnost zavedení maximální 30 kilometrové rychlosti ve městech. Po Praze nyní týden co týden pochodují zpomalovací aktivisté. Řidiči jim nadávají, takže se poptáme, o co jim vlastně jde. Já jsem Petr Honzejk a půjdeme na to hned po několika komentovaných biznisových zprávách. Česká pošta, která chystá rušení 300 poboček, pomůže propuštěným lidem s hledáním práce. Tvrdí to alespoň ministr vnitra Vít Rakušan. Podle Rakušana mohou propuštění najít uplatnění mimo jiné na úřadek práce, kde úředníci chybí. Vzhledem k tomu, že z pošty bude muset odejít přes 2000 lidí, bych řekl, že Rakušanův výrok patří spíše do kategorie slibem nezamoutíš. Premiér Petr Fiala se zastal ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU ČSL ve sporu s odvolaným generálním ředitelem úřadu práce Viktorem Najmonem. Premiér řekl, že odvoláním bývalého šéfa otevřel Jurečka cestu k modernizaci instituce tak, aby konečně plnila své úkoly. Podle Babišovy Mladé fronty dnes Jurečka Najmonovi nabídl mimořádnou odměnu, pokud rezignuje jinak, že mu dá špatné služební hodnocení. Členové Babišova Ano se z toho následně pokusili udělat obří skandál, což je sice hezký pokus, ale upřímně řečeno, Ač to není moc estetické, přesně takto se to obvykle dělá, když se nadřízený chce s někým rozejít. Od roku 2026 bude rychlíkovou železniční linku mezi Prahou a Brnem a Prahou a Ihlavou přes Havlíčkův Brod provozovat Regiojet. Ministerstvo dopravy upřednostnilo tuto firmu před nabídkou českých drah. Dopravce slibuje nové vlaky, připojení k internetu, občerstvení a tak dále. Smlouva s Regiojetem bude uzavřena na celých 15 let. Jestli to ale Regiojet nemaloval příliš na růžovo, to se ukáže určitě mnohem dřív. Tak a jdeme na tu spropadenou třicítku v Praze. Utelefonuje Veronika Holcnerová z organizace Poslední generace, která třicítku prosazuje a organizuje protestní pochody někdy trochu zavánějící blokádami. Dobrý den. Dobrý den. Vaše argumenty jsou v celku jasné, je to zvýšení bezpečnosti, méně nehod, méně hluku, méně emisí. Když se ale zeptám, ta metoda prosazování může řadě lidí přijít hodně problematická, mě třeba osobně taky. Proč na to jdete tak, že když to vyhraním otravujete řidiče? Není to trochu neproduktivní vzhledem k tomu prosazování záměru?
1: No, divě jste se, ale není to neproduktivní, protože jiné metody typu udělejte si petici a nazbírejte podpisy, což jsou ty metod které nám typicky lidé doporučují, například pan náměstek Hřib, tak ty většinou nebývají tak úspěšné, protože nezaujímou takovou pozornost médií a tím pádem vlastně ani široké veřejnosti, no a politici tím pádem nemají ani takovou potřebu reagovat.
0: No a co si takhle říkáte, když demonstrujete a řidiče na vás troubí a někdy asi vás častují i slovy nehledanými?
1: Určitě ano, ale tak to je prostě věc, se kterou je potřeba počítat. My si ale uvědomujeme, že tady ty metody jsou extrémně efektivní, co se týče získávání zájmu pro nějaké téma a dostávání toho tématu vlastně do veřejné debaty. Takže prostě přes toho se člověk musí přenést. Příjemné to samozřejmě není. Takže ti lidi to nedělají pro zábavu, ti lidé se účastní prostě proto, že jim to dává smysl.
0: No tak to jsem rád, ještě, aby někoho bavilo, někoho otravovat. Když potom půjdeme věcně, tak dobře. Lze přípustit, že máte dobré argumenty, pokud je o bezpečnost, klid a tak dále. Ale zase na druhou stranu, když to vyhraníme, tak úplně nejméně nehod by bylo, kdyby všichni chodili pěšky. To by ale zase znamenalo ohromné zpomalení všeho, takže je to řekněme trošku proti logice civilizace, která je obecně stále rychlejší.
1: No jasně, tak musíme být realističní. Nemůžeme si myslet, že zakážeme autem. My nechceme nikomu zakazovat jezdit autem. My chceme vlastně jenom nastavit ty podmínky ve větších městech takovým způsobem, aby lidé sami od sebe upřednostňovali alternativní způsoby přepravy, jako je třeba MHD, anebo případně i cyklistika běžších úze.
0: No, ale řekněte mě, proč by vlastně měl být třicítka v Praze a asi tedy podle vašich představ je jiných českých velkých městech všude. Já když třeba jedu po některých pražských komunikacích, kde je úplně volno, třeba přes poledne, mm-hmm. tak bych si připadal s proměnutím jako cvok, že bych s třicítkou.
1: No, já s váma souhlasím, já jsem taky řidič a určitě jsou místa, kde ta třicítka by pocitově byla dost divná. Na druhou stranu si myslím, že si člověk zvykne. Měli jsme tady 60, snížilo se to na 50, taky jsme si všichni zvykli. A pak samozřejmě asi je nám všem jasné, že jsou určité komunikace, na kterých by byla výjimka a nebyla by tam snížená rychlost na 30 km hodině. Ale co my chceme je, aby, bylo, aby byla rychlost plošně snížená v tom širším centru, a potom, aby tam byly případně výjimky uh, na nějaká místa, kde vlastně ta komunikace nevede uh, nějakou uh, hustě obydlenou oblastí. Protože lidem se v tom pak lépe orientuje, je to vlastně jasně daný. Jedete 30, ve chvíli, kdy je tam ta 50, tak máte výjimku, můžete zrychlit.
0: Dobrý, a jak by se jezdilo třeba nevím, na štěrboholský radiály nebo na jižní spojce?
1: No, tohle mi nechceme říkat konkrétně o konkrétních komunikacích, protože to je potřeba domluvit a vykomunikovat s magistrátem, je potřeba, aby magistrát tohle komunikoval s nízkýma částma A jaká bude finální podoba tady toho, to já vám teďka neřeknu.
0: No, to je trošku to, na co jsem se chtěl zeptat. Proč to vlastně nenechat na mě? částek, protože víme, že třeba už teď na Praze 3 na Žižkově nebo na Praze 7 v okolí Letné nebo konců v Karlíně na Praze 8 ta třicítka už funguje, takže tam, kde to dává smysl, se 30 jezdí už teď, no a jinde si jezdí klidně víc, takže p- proč to ještě, řekněme, nějak extendovat?
1: My samozřejmě souhlasíme s těma iniciativami městských částí a ukazuje se vlastně z jejich zkušeností, že ta přícítka je přínosná a že si to ti obyvatelé ve finále chválí. Ačkoliv samozřejmě původně určitě nebyli všichni pro. Ten důvod, proč my chceme jednat přímo s magistrátem hlavního města Prahy a proč to řešíme plošně, je, že my chceme, aby magistrát komunikoval s městskými částmi a aby celou tu transformaci vlastně nějakým způsobem zaštítěval a koordinoval. A je potřeba samozřejmě brát v úvahy to, že nejenom plošně, Snížíme rychlost, ale musíme i do cíli toho, aby lidé opravdu to snížení dodržovali, aby to neignorovali. Hmm. A tam je potřeba, si myslím, opravdu kooperace, jako napříč celým městem.
0: No, já se omlouvám, ale teď asi budu trošku sugestivní, já jsem si teď sám sebe představil, jak disciplinovaně vezu třicítkou svoje dítě, kterému se něco stalo do tom majorovy to nemocnice a moci to tedy opravdu představit neumím. Hmm.
1: To já vás chápu, ale zároveň máte přece zákoně výjimku, že pokud se jedná o nějakou takhle akutní situaci, tak můžete porušit chovat tahle pravidla to jako, to je zrovna případ, který <laughs> který vám to umožňuje.
0: No, není to tak zcela, je to komplikované, ale dobře, jako argument beru. Ještě vlastně poslední věc, mě to někdy přijde, že, a neuražte se vám, vlastně ani tak nejde o sklidnění provozu ve velkých hmm. městech, ale spíš o to dostat auta z měst úplně. Vlastně zrušit hmm. je jako třídu a, a vlastně motorismus ve městech zlikvidovat. Není tato výhrada trošku pravdivá, když si sáhnete do svědomí?
1: Jestli myslíte mě osobně, tak určitě ne. Do hlavy všem lidem nevidím. Je možný, že někdo... Teoreticky má tento sen. Já ho nemám. Samozřejmě ale si myslím, a myslím, že by se mnou souhlasilo spousta mých kolegů, že je dobrý mít ve městě zóny, do kterých se ten vjezd aut nepovoluje. Ale takové zóny ve spoustě nebo ve většině měst, asi už v tuhle chvíli jsou. Jestli je potřeba je rozšiřovat, to je na diskuzi, předpokládám, že bychom došli k tomu, že ano. <laughs> ale rozhodně se nesnažíme vyplačit individuální automobilovou dopravu. My se snažíme vlastně jenom opravdu vytvořit ty podmínky proto, aby lidé měli tu možnost a bylo. Pro Výhodné volit i jiné způsoby přepravy.
0: Tak děkuji, to byla Veronika Holcnerová z organizace Poslední generace. Hodně štěstí vám přát nebudu, ale myslím, že racionální řešení dopravy, to asi by bylo něco, na čem bychom se ve finále shodli všichni. Díky, nejte se Děkujeme. hezky.
1: Taky, naschledanou.
2: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Ve Francii se koná další kolo stávek proti reformě důchodového systému. Přerušena byla železniční doprava, uzavřeny byly některé školy a kvůli stávce poplářů se na ulicích hromadí odpadky. Protestující již brzy ráno zablokovali dálnici poblíž Toulouse na jeho západě země a autobusové depo ve městě Rennes. Protestní schromáždění se mají konat po celé zemi. Čínská armáda tvrdí, že monitorovala a následně odehnala americký torpédoborec, který podle ní nelegálně vplul do vod u paracelských ostrovů v jeho Čínském moři. Spojené státy však popřeli, že by Čína torpédoborec vyhnala. Na ostrově se dělají nárok Čína, Tajvan i Vietnam. Evropská komise navrhla pravidla, která by výrobcům ukládala povinnost nabízet opravu výrobků například praček a televizí i po záruce po dobu pěti až deseti let od prodeje. Pravidla by se dále vztahovala na ledničky, vysavače a další zboží, které je podle unijního práva považováno za opravitelné. Jedná se i o pravidlech, která by požadavek rozšířila na chytré telefony a tablety. Evropská komise o tom informovala v tiskové zprávě. Policie v Bulharsku našla obraz Jacksona Poloka, Malbu jednoho z největších amerických malířů 20. století policisté objevili při operaci proti pašerákům uměleckých předmětů. Cenu obrazu odhadli experti až na 50 milionů eur, asi 1,2 miliardy korun. A to je pro tento týden z ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a jsme tu pro vás znovu v pondělí.